0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Osenka, jestem profesorem w Instytucie Studiów Politycznych w Polskiej Akademii Nauk i mam zaszczyt mówić dzisiaj Państwu na temat ugrupowania formacji partyzantów. Dokładnie tytuł wykładu to jest Partyzanci, dzieje formacji narodowo-komunistycznej w PRL-u. Komunizm często kojarzy się przede wszystkim z internacjonalizmem i z no powiedziałbym raczej odwrotnością, odwrotnością nacjonalizmu, nacjonalizmu, ale była taka formacja, która pod tym względem była dosyć szczególna. I o tym właśnie będę opowiadał. Tak każdą historię gdzieś trzeba zacząć i tę zacznijmy w w Lasach Parczeskich w styczniu 44 roku. To jest anturaż jak najbardziej partyzancki, W styczniu, pod koniec stycznia oddział Leona Kasmana, wysłany przez szefa Wydziału Informacji Międzynarodowej WKPW, czyli Sowieckiej Partii Komunistycznej przez Georgija Dymitrowa, wkracza na teren obecnej Polski, czyli w, w, w obecnych granicach i jego zadaniem, zadaniem tego oddziału jest nawiązanie kontaktu z członkami Polskiej Partii Robotniczej ustalenie, czy w Warszawie nadal działa kierownictwo partii. Bo to jest taki okres, kiedy Stalin jest bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje w Warszawie. Najpierw po kolei ginie dwóch szefów PPR, czyli Nowotko, a później Finder. Zostaje również zdekonspirowana i wpada w ręce Niemców radiostacja. W ogóle Moskwa nie ma kontaktu, nie wie, co się dzieje tak naprawdę w Polsce. I wtedy ten oddział Kasmana w Lasach Parczeskich natyka się na oddział Mieczysława Moczar. Dwóch komunistów z przedwojennym rodowodem komunistycznym, chociaż Moczar zdecydowanie mniejszym niż Kasman, staje naprzeciwko siebie. Oddział Kasmana to jest oddział partyzancki, partyzantki radzieckiej z Białorusi, bardzo dobrze uzbrojony, choć zdecydowanie mniej liczny. Z kolei Moczar stoi na czele większego oddziału Armii Ludowej acz jest gorzej uzbrojony, no i też ma takie poczucie niespełnienia w pewnym sensie jako dowódca, bo jego oddział nie odniósł dotychczas większych sukcesów w walce z Niemcami, nad czym Mieczysław Moczar bardzo ubolewa. No i dochodzi do takiej niezbrojnej, ale konfrontacji między tymi dwiema, dwiema formacjami, to znaczy Kasman zbiera informacje, a Moczar chciałby, żeby Kasman się do niego przyłączył, oddał mu przede wszystkim swoich ludzi i swoje uzbrojenie do dyspozycji oraz, co bardzo ważne, radiostacje. Kasman się na to nie zgadza depeszuje do, korzystając z tego, że ma radiostację, depeszuje do Moskwy, że jest taka sytuacja, że z kolei towarzysz Moczar nie chce z nim współpracować. Co więcej, zagroził mu wręcz siłowym rozbrojeniem. Ta skarga wraca później, kiedy już zostaje nawiązany kontakt radiowy z Konspiracyjną Partią Komunistyczną, czyli z PPR w Warszawie. Ten, Ten rozkaz wraca do Moczara i w, Moczar zostaje zmuszony do wycofania się, musi ustąpić przed Kasmanem, jest bardzo tym wynikiem tej konfrontacji upokorzony. Przegrywa tutaj w pewnym sensie rywalizację polityczną i to przegrywa po pierwsze z cywilem, a po drugie, bo o czym dobrze wie, on Kasman jest pochodzenia żydowskiego, więc ma takie poczucie, że oto... Cywil jeszcze do tego Żyd wygrał z nim na jego własnym terenie, w jego własnym partyzanckim lesie. To jest taki element psychologiczny, bym powiedział, który na pewno zostawił w duszy, jeśli tak można powiedzieć, Mieczysława Moczara, o którym będzie dzisiaj dużo mowa, bo będzie on bardzo wpływował postacią w dziejach PRL-u. Ten konflikt odegrał ogromną rolę i ta zadra pozostała w, w Moczarze na długo, a często jest tak, że pewne psychiczne takie ambicjonalne urazy z, z przeszłości motywują później działania polityków i mają ogromne znaczenie także dla, e, dla późniejszego kształtu e, i przebiegu historii. Ja nie twierdzę oczywiście, że, że to jest tak, że tylko i wyłącznie moczara, osobiste animozje wpłynęły na historię PRL-u, ale to jest też taki wątek, od którego chciałem zacząć, bo nie można tego nie przeceniać. W ruchu komunistycznym w okresie w okresie okupacji, tak naprawdę kształtuje się taki podział na dwie osobne osobne formacje. Jeśli tak można, one są oczywiście bardzo nieformalne, ale ich kształt determinuje przebieg biografii i karier poszczególnych działaczy komunistycznych. W ruchu komunistycznym nie było, zwłaszcza w kierownictwie przedwojennego ruchu komunistycznego, było wielu działaczy pochodzenia żydowskiego, głównie dlatego, że komunizm był jednym z takich najbardziej obiecujących projektów ideologicznych, politycznych, który obiecywał jednocześnie uniezależnienie od religijnych nakazów w sztetlu, a z drugiej strony także pełne uprawnienie w II Rzeczpospolitej, która była w dużej mierze no, dotknięta takim systemowym antysemityzmem i gdzie Polacy narodowości żydowskiej, czy też pochodzenia żydowskiego mieli, obywatele polscy narodowości żydowskiej albo Polacy pochodzenia żydowskiego mieli bardzo utrudnione ścieżki kariery, ten komunizm wydawał się atrakcyjny. To jest oczywiście ogromny, ogromna historia i bardzo złożona opowieść, na którą tutaj nie ma czasu, dość powiedzieć, że ci komuniści żydowskiego pochodzenia w momencie, kiedy Niemcy wkraczają na teren Polski, uciekają na wschód, ratując się przed Holokaustem. Ten Holokaust w pewnym momencie dokonuje takiej, powiedziałbym, galwanizacji ruchu komunistycznego, rozdziela te jony i działacze żydowscy uciekają, pochodzenia żydowskiego uciekają na wschód i tam spędzają okres wojenny. Natomiast komuniści, którzy nie musieli bać się ustaw norymberskich i antyniemieckiego, tego ludobójczego antysemityzmu, mogli zostać i konspirować na terenie kraju. Stąd powstaje taki podział na krajowców i Moskali, na tych komunistów, którzy wojnę spędzili w Polsce i na tych, którzy wojnę spędzili na wschodzie w, najpierw na terenach europejskich ZSRR, później po 1941 roku ewakuowali się pod Ural i za Ural, razem z, z administracją całą radziecką w momencie, kiedy ona uciekała przed Niemcami i tam jak gdyby tworzyli zalążek późniejszych powojennych władz komunistycznych pod okiem Stalina. Stalin generalnie miał także bardziej ufał tym komunistom, których miał na oku niż tym, którzy wojnę spędzali poza jego zasięgiem w okupowanej Polsce, bo miał takie, uruchomiało mu się takie podejrzliwe spiskowe myślenie, że jeżeli oni, ci komuniści, nie wpadli w ręce gestapo, to może dlatego, że byli współpracowali z gestapo, nie można ich być pewnym. A tych, co on ich zawsze miał u siebie i NKWD ich miało na oku, to tym można bardziej zaufać. Stalin instaluje w 1944 w PKWN, instaluje nową władzę komunistyczną Polski i początkowo trochę jak gdyby przyjmując pewne fakty dokonane, czyli powstanie Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, czyli to, że ci, komuniści krajowi przejęli inicjatywę, Stalin przyjmuje to jako fakt dokonany. Gomułka zostaje szefem partii, Władysław Gomułka, jedna z, z, z właśnie jeden z takich działaczy komunistycznych, który większą część okupacji spędza w Polsce i tutaj współtworzy e, struktury PPR, a później zostaje, zostaje no, legendarnym Wiesławem, e, szefem, e, pierwszym sekretarzem PZPR między, głównie między 56. 1956 a 70. rokiem, ale znany jest też, z tego jest najbardziej znany, ale był też szefem partii wcześniej. Moczar zostaje najpierw szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, to jest bardzo ważna funkcja, a później awansuje aż na wiceministra. Natomiast dość szybko dochodzi do takiego konfliktu tych dwóch frakcji, gdzie oczywiście Moskale, co nie jest zapewne niczym dziwnym, mają poparcie e, Moskwy. To jest tak naprawdę czystka indukowana przez Stalina. Ona m, pretekstem do niej, pretekstu do niej dostarcza w 1948 roku, w czerwcu, wystąpienie Gomułki, e, który mówi o wyższości Polskiej Partii Socjalistycznej nad sdk PL, nad socjaldemokracją Królestwa Polskiego Litwy, czyli nad, nad tym, nad polskim ruchem komunistycznym, mówi, że PPS w tym okresie miała lepszy stosunek, słuszniejszy stosunek do sprawy narodowej, ponieważ dostrzegała wartość niepodległości Polski, a komuniści nie dostrzegali tej wartości. Tutaj jest... Gomułka wyraźnie zarysowuje pewien taki obszar no właśnie narodowego komunizmu, że ten komunizm powojenny w Polsce będzie czerpał z tradycji niepodległościowych, a nie internacjonalistycznych. Oczywiście to jest tak, że można powiedzieć, że to są jakieś rozszerzenia roz rozstrzyganie historycznych pewnych staroci, to jest dywagowanie na temat sprawami sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat już w ogóle bez większego znaczenia. Natomiast w rzeczywistości ówczesnej w kulturze politycznej komunizmu to oczywiście miało ogromne znaczenie, ponieważ takie pozornie nieznaczące spory przekładały się na sprawy życia i śmierci i wytykanie ide- ideologicznych pomyłek było no, takim wstępem do, do politycznego i fizycznego następnie niszczenia wewnątrzpartyjnej konkurencji i tak to, to ma miejsce też i tutaj, to znaczy Biuro Polityczne PPR e, na wniosek, e, znaczy no, niewątpliwie z za przyzwoleniem Stalina prawdopodobnie z jego inicjatywy e, przez niego e, zachęcone, skłonione. Mówi, że należy wzmóc czujność członków partii na wszelkie odchylenie od linii partyjnej. Tu pojawia się ta koncepcja odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, z którego uosobieniem jest Gomułka i z którym należy walczyć. Rozpoczyna się czystka. Rozpoczyna się czystka. Gomułka zostaje odsunięty od kierowania partią. W grudniu 1948 roku, jak może państwo wiecie, ma miejsce tak zwany zjazd zjednoczeniowy, kiedy, jak to wówczas mówiono, zlały się dwie partie, co było oczywiście pretekstem dla ulicy do dość niewybrednych dowcipów, ale jedność ruchu robotniczego, czyli połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, na jej czele Bolesław Bierut. Tutaj jakby sprawa jest dość oczywista od początku, że dla Gomułki nie ma już miejsca, on po paru latach zostanie aresztowany. Aresztowani zostają również jego najbliżsi najbliżsi współpracownicy, tacy jak Spychalski, Żymierski, Kliszko, Grzegorz Korczyński, wówczas wysoki funkcjonariusz MBP, oni są wszyscy współpracownikami Gomułki z okresu okupacji, współtwórcami PPR i Gwardii Ludowej. No a Natomiast Moczar ocalał, ocalał, ponieważ złożył na plenum sierpniowo-wrześniowym, tak zwanym sierpniowo-wrześniowym, w 1948, upokarzającą samokrytykę. Stwierdził, że, że bił się w piersi, mówił, że jest wierny ruchowi komunistycznemu, na którego czele stoi Związek Radziecki. Wyrzekł się wszelkich nacjonalistycznych ciągot, jeśli tak można powiedzieć i w nagrodę za to nie został aresztowany, tylko zesłany jako wojewoda olsztyński, czyli na stanowisko dalece niższe niż te, które dotąd sprawował, ale jednocześnie zachował wolność i jednak miejsce w co by nie było szeroko rozumianej elicie politycznej, no ale to znowu, to była dla niego kapitulacja i upokorzenie, takie, a to swoje zapewnienie, tę deklarację o tym, że że będzie wierny internacjonalistycznym ideałom ruchu komunistycznego w oczywisty sposób złożył wbrew sobie. Musiał je złożyć na ręce Romana Zambrowskiego, jednego z najbardziej wpływowych działaczy tej frakcji, czy ugrupowania tego stronnictwa Moskali w w ruchu komunistycznym, który też był pochodzenia żydowskiego. No i tu jak gdyby się już Moczarowi wszystko układa w pewien schemat, kto jest jego wrogiem i z czyich rąk doznaje on najgorszych, najbardziej bolesnych takich ciosów ambicjonalnych. To znowu ten aspekt psychologiczny, oczywiście niedecydujący, ale ważny i nie należy o nim zapominać, zwłaszcza, że nazwisko Zambrowskiego będzie w tej historii jeszcze wracało. W, po tej rozstrzygnięciu tej czystki, kiedy krajowcy zostali zesłani albo w polityczny niebyt, albo wprost do więzień, w Polsce stalinizm instaluje całkowicie ta frakcja komunistów wychowanych w Związku Radzieckim, czy też czy tych, którzy przyszli w 1944 ze Związku Radzieckiego. Przede wszystkim Jakub Berman, Hilary Mintz, wspomniany Roman Zambrowski, którzy tw- tworzą taki triumvirat odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa, gospodarki, ale też ideologii. E- jest też Stanisław Radkiewicz, który także przy- przybywa ze, w- ze wschodu i który staje na czele aparatu bezpieczeństwa. No I ten aparat bezpieczeństwa też odgrywa tutaj dużą rolę, szczególnie pewien jego wycinek. E- w którym ci komuniści wychowani w Moskwie odgrywają ogromną rolę. No, cały aparat bezpieczeństwa jest oczywiście, e, e, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego jest obiektem szczególnej troski, jeśli tak można powiedzieć, szczególnie uważnej polityki kadrowej ze strony e, wczesnych władz PRL-u, ale również przede wszystkim Moskwy. Tam na kierowniczych stanowiskach obsadzani są sprawdzeni przedwojenni Komuniści, często pochodzenia żydowskiego, no właśnie dlatego, że oni byli w Moskwie, dlatego, że oni byli w Związku Radzieckim, dlatego, że Stalin uważał, że im może bezwarunkowo zaufać, zwłaszcza na tak newralgicznym, jak to wówczas mówiono, froncie. A w ramach ramach tego aparatu bezpieczeństwa powstaje jeszcze dodatkowe takie bezpieczeństwo w bezpieczeństwie, czyli tak zwany dziesiąty departament Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który strzeże strzeże czystości szeregów partii, walczy z wrogiem wewnętrznym. Czyli tak naprawdę to jest ten instrument wewnętrznej czystki, która cały czas nabiera rozpędu, bo kiedy już pozbyto się Gomułki, trwa teraz poszukiwanie jego ukrytych sojuszników i, i w... No i tutaj jest cały czas oczywiście takie niebezpieczeństwo wisi również nad tymi Moskalami, że czystka lada moment może również ich dosięgnąć kolejny etap. Wszyscy pamiętają jak wyglądała czystka w roku 37 i 38 w Związku Radzieckim, kiedy ci, którzy najpierw pierwotni wykonawcy czystki później padali ofiarami. Wszyscy boją się dziesiątego departamentu, na którego czele stoją Fejgin i Światło, dwóch komunistów pochodzenia żydowskiego, których oczywiście rola, wpływy i władza rzeczywista są ogromne i i budzą powszechny lęk, a budzą też powszechny lęk, zwłaszcza w w tych komunistach krajowcach, którzy którzy właśnie czują, że, że... Dla nich jest to ogromnym zagrożeniem. Ta ta władza komunistyczna przybyła z Moskwy. W pewnym sensie musimy przyspieszyć tę historię i tak przewinąć do przodu. Pokazałem tło tego ruchu nacjonalistycznego. W 1956 roku dochodzi do odwilży zapoczątkowanej 20. zjazdem KPZR. Ta odwilż w efekcie w październiku winduje gomułkę do władzy. No i Gomułka, jak tylko odzyskuje władzę, rozpoczyna też walkę o jej umocnienie i rozprawia się, jak to mówi, z grypą dogmatyzmu i gruźlicą rewizjonizmu. Co tak naprawdę oznaczało w tym dziwnym partyjnym języku, że będzie walczył zarówno z dogmatykami i z, z, z taką frakcją neostalinowską, jak i z liberałami. Przy tym liberałowie są dla niego zdecydowanie groźniejsi. I w tle dochodzenia Gomułki do władzy mamy taką rywalizację dwóch ugrupowań, które nazywane są Pławianami i Natolińczykami. Natolińczycy są bliżsi Moskwy zdecydowanie i wśród jednym z ich, czołowych postaci tej takiej no, bardzo nieformalnej grupy jest na przykład Konstanty Rokosowski, marszałek polski, ale jednocześnie marszałek y, Związku Radzieckiego i oddelegowany do kierowania polską armią, więc oni są blisko, blisko Moskwy, blisko ambasady radzieckiej, ale jednocześnie głoszą hasła antysemickie, no, mniej lub bardziej zawalowane, bo oczywiście nie mogą tego mówić publicznie, ale takie nacjonalistyczne, y, no i walczą z jakąkolwiek liberalizacją systemu politycznego, argumentując, że nie można pozwolić, żeby, żeby wróg i kontrrewolucja doszli do głosu. Pławianie w dużej mierze wywodzący się z, z, z też z tych kręgów dawnych Moskali są z kolei teraz zwolennikami liberalizacji systemu, oczywiście nie takiej na wzór zachodni, ale w każdym razie przynajmniej warunkowego i relatywnego stworzenia pewnych obszarów, enklaw społecznej wolności. No i ta, ta rozprawa poprowadzona przez Gomułkę z obiema tymi, oboma tymi skrzydłami, z których, na których rywalizacji on wyrósł w pewnym sensie, bo obie popierały, obie te, oba te skrzydła popierały Gomułkę uważając, że on się rozprawi z tymi drugimi. Gomułka natomiast doszedł do władzy w dużej mierze jednak dzięki swojej, swojej charyzmie i swojej legendzie. I kiedy już doszedł do władzy, zarówno tych dogmatyków, jak i liberałów zaczął trzymać na dystans, ale jednak szybko staje się jasne w pierwszych latach już rządów go mówi, że on nie zamierza na pewno być liberałem. I chociaż rok 56, można powiedzieć, kończy się w pewnym sensie taktycznym zwycięstwem Puławian, bo oni jednak obejmują, w ich ręce dostaje się większa pula stanowisk, no to wkrótce zaczynają tracić na znaczeniu, kolejno popadają w konflikt z Gomułką i odchodzą w początku lat 60. No Najbardziej spektakularne jest właśnie odejście Romana Zambrowskiego, który do którego, którego zmierzch polityczny w pewnym momencie w pewnym sensie wyznacza też kres tych aspiracji jakichś liberalnych w partii komunistycznej i w tym momencie do władzy zaczyna dochodzić to skrzydło wyrastające z, z dawnych natolinczyków które jest właśnie, i o tym zaraz będę mówił, takim skrzydłem w partii o ambicjach nacjonalistycznych zdecydowanie. Tutaj mamy w pewnym sensie... Takim też przełomowym momentem jest w 1961 roku podgrzeb Henryka Kolanda, działacza komunistycznego, przedwojennego, po wojnie dziennikarza, w, między innymi redaktora naczelnego Walki Młodych, bardzo ważnego stalinowskiego pisma, jednego z, czyli był on, który był działaczem takim na froncie bardzo aktywnym, propagandowym, ale po 1956 roku no, przystał do tej frakcji liberałów i jako dziennikarz miał wiele kontaktów z dziennikarzami zachodnimi, który między innymi przekazywał informacje z, z o których przecieki jak gdyby z kierownictwa partii. Z tego powodu wpadł on natychmiast w obszar zainteresowania Służby Bezpieczeństwa, został aresztowany w czasie aresztowania czy też przeszukania w jego mieszkaniu, wyskoczył z okna, popełnił samobójstwo, odbył się jego pogrzeb. Wówczas uważano dość powszechnie, że on wcale nie wyskoczył, tylko został zabity przez przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, więc jego pogrzeb miał charakter manifestacji, na której zebrało się wielu dawnych puławian. Gomułka odebrał taką manifestację, taką polityczną w niego wymierzoną i wzmógł czujność oraz a tą jego wzmożoną czujnością zaczęła się, zaczął karmić aparat bezpieczeństwa, w tym również Mieczysław Moczar, którego kariera po 56 roku nabiera znów rozpędu. Wraca do, do aparatu bezpieczeństwa, teraz przemianowanego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gdzie najpierw jest wiceministrem, a od 1964 roku już ministrem i staje też na czele Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, jedynej i bardzo wpływowej kombatanckiej organizacji w PRL-u, mającej kilkaset tysięcy członków, która w oczywisty sposób jest takim miejscem, ośrodkiem kultywowania tej tradycji powstańczej, partyzanckiej. To w tym okresie zaczyna się pojawiać to sformułowanie partyzanci. To jest tak, że Moczar przede wszystkim bardzo chętnie uwypukla ten element swojej osobistej legendy. On jest bardzo przywiązany do swojej, tego elementu, swojej biografii. Nie chwali się tak bardzo, że był szefem komuniz- stalinowskiej bezpieki w Lublinie, Natomiast nie w Lublinie, tylko w Łodzi, natomiast chętnie opowiada o tym, że, że, był, że walczył z Niemcami w lasach wtedy, kiedy politycy późniejsi stalinowscy siedzieli wygodnie w Moskwie, nie narażali się, tylko spiskowali i knuli polityczne intrygi, to wtedy on, Mieczysław Moczar, walczył z karabinem w ręce i się narażał dla ojczyzny. Tworzy się taka formacja, takie właśnie, znowu w pewnym sensie nieformalne, bo tam nie było żadnych, przepraszam bardzo, Nie było żadnych legitymacji oczywiście, ale tworzy się takie nieformalne ugrupowanie, o którym się mówi partyzanci. W jego, można powiedzieć, że w jego orbicie, no bo to lepiej mówić o orbicie niż o składzie, znajdują się między innymi wspomniany już Grzegorz Korczyński, również z przeszłością partyzancką w AL. My, prześladowany i aresztowany w, w okresie stalinowskim, a po 1956 roku wiceminister obrony narodowej. Tam jest też szef wojskowych służby wewnętrz, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Aleksander Kokoszyn. Wiele różnych osób znajduje się w tej orbicie. Znajduje się też Wojciech Jaruzelski, który jest świadkiem na ślubie Moczara w ogóle, chociaż trzyma się powiedziałbym, na jest blisko, acz z pewnym dystansem mimo wszystko wobec tego środowiska partyzantów, jak myślę generał Jaruzelski już wówczas wolał zachować ostrożność i z ostatecznym przyłączeniem się zaczekać aż do, do której z frakcji partyjnych, zaczekać aż, aż będzie w jasne, która wygrywa. Ten etos, powiedziałbym, taki tworzony przez to środowisko działaczy w frakcji partyzanckiej jest no taki bardzo właśnie stawiający na cnoty militarne, taki na dosadność i prostotę żołnierską, antyinteligencki, bo w środowisku partyzanckim, w różnych nieformalnych rozmowach, na spotkaniach z też, ale też spotkaniach takich kombatanckich dawnych ALOWCów, owców podkreśla się właśnie, że, że trzeba być zdecydowanym, twardym w rządzeniu, nie można pozwalać sobie na żadne inteligenckie wątpliwości. Jest też dużo głosów takich w obronie tradycji martyrologicznej, której inteligencja, zwłaszcza inteligencja humanistyczna, pisarze, e, naukowcy z uniwersytetów mają być wrogiem. Mówi się o tym, że, że trwa takie podważanie tej tej, tej tradycji przez, przez współczesnych, przez inteligencję polską, a tak naprawdę tym, co jest bardzo ważne, czyli cierpienie i heroizm, opiekują się właśnie partyzanci, dawni, opiekuje się ta frakcja, no właśnie frakcja narodowa w ruchu komunistycznym, która przedstawia to jako swoją legitymację. To środowisko partyzantów nie ogranicza się tylko do grupy dawnych AL-owców. W istocie tej, jego fundamentem jest pewna formacja pokoleniowa, która o partyzantkę się nawet nie otarła. To jest tak zwane pokolenie ZMP, czyli ludzi, którzy urodzonych na przełomie lat 20. i 30. To jest, I tutaj już mamy niewyjaśnienie psychologiczne poprzez pewne Pewne moczara, osobiste idiosynkrazje, tylko mamy wytłumaczenie takie bardziej socjologiczne, czyli poprzez właśnie odwołanie się do pewnych ruchów społecznych. To pokolenie ZMP, które kształtuje się pod koniec, które urodziło się na przełomie lat 20. i 30., pod koniec lat 40. wchodzi do ruchu komunistycznego właśnie. W, obejmując różne stanowiska w młodzieżówce PZP owskiej czyli Związku Młodzieży Polskiej, ale które jest wtedy zbyt młode, żeby objąć, żeby awansować wyżej do tej dorosłej struktury komunistycznej. No a kiedy nadchodzi stalinizm, to te kanały awansu zostają zamknięte i mimo października, mimo odwilży 56 roku, one zostają w dużej mierze zamknięte już na zawsze. Z, z perspektywy pokolenia ZMP. Oni w połowie lat 60. mają już, zbliżają się do 40 i widzą, że nadal są skazani na sprawowanie funkcji drugo-trzeciorzędnych, są gdzieś zastępcami kierowników, zastępcami dyrektorów departamentów, nie mogą awansować wyżej na wiceministrów i ministrów, bo tam to, to te stanowiska są obsadzone przez przedwojennych komunistów, przez tę Generacje KPP, czyli Komunistycznej Partii Polski, często ludzi pochodzenia żydowskiego, często choć nie w większości oczywiście, a w oczach partyzantów ta ilość Żydów w strukturach władzy się mnoży ponad rzeczywisty, dalece ponad rzeczywisty odsetek. No w każdym razie ci, to pokolenie ZMP tworzy taką piramidę pewnych klientalnych zależności. To są właśnie różni działacze partyjni w szczebla lokalnego, sekretarze komitetów miejskich, gdzieś w komitetach wojewódzkich, kierownicy wydziałów. Oni w cały czas liczą na jakieś wielkie wydarzenie, które zmiecie dotychczasowy zastany porządek polityczny, który uwolni im możliwość awansu i stawiają na Moczara. Uważają, że, że właśnie Moczar, że ta jego legenda partyzancka to jest ten standard pod którym oni mogą się zjednoczyć i, i, i walczyć o swoje kariery. No i oczywiście też te, ta szeptana propaganda o tym, że, że tak naprawdę ważne jest kto, o, kto walczył z Niemcami w, w czasie okupacji, a nie kto był w Moskwie. Ci, którzy walczyli z Niemcami powinni em, sprawować najwyższe w, w stanowiska w, w państwie jest im bliska, no bo ona jak gdyby jest takim uzasadnieniem dla nadchodzącej, zbliżającej się czystki wymierzonej w tę generację komunistycznej partii Polskiej. W pewnym sensie układem nerwowym tego, znowu po raz kolejny użyję słowa, nieformalnego środowiska określanego mianem partyzantów są funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. To służba bezpieczeństwa, zwłaszcza jej, powiedziałbym, niższa kadra menedżerska, to są ci, którzy stanowią kościec wokół którego budują się, budują się, buduje się siła i oparcie tej formacji. I tu oczywiście mamy też do czynienia z pewnym splataniem się interesu politycznego i pewnych prawidłowości światopoglądowych. To znaczy służba bezpieczeństwa, tajna policja polityczna zawsze ma pewien specyficzny, skrzywiony sposób widzenia świata. Na to się składają obsesja szpiegowska, czyli właśnie niechęć do inteligencji, która mówi w obcych językach i ma jakieś kontakty z zachodnimi dziennikarzami, pewnie szpieg. Oczywista podejrzliwość wobec ludzi o złożonej tożsamości narodowej, czyli Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy mają rodziny w Izraelu, z którymi utrzymują jakiś kontakt. No Dla bezpieki albo się jest Polakiem, albo się jest Żydem, a jeżeli ktoś jest niby Polakiem, ale ma rodzinę w Izraelu i z nią utrzymuje kontakt, to pewnie tak naprawdę udaje i jest potencjalnym szpiegiem. Od początku lat 60., kiedy Moczar i to... Środowisko tych oficerów Służby Bezpieczeństwa, którzy się pod niego, jak to wówczas mówiono, podczepili, prowadzi też intensywną bardzo inwigilację ambasady Izraela, starannie śledząc, kto z elit partyjnych z Komitetu Centralnego chodzi na na przykład na rauty z okazji święta niepodległości Izraela, kto, kto z tą ambasadą utrzymuje kontakty i komu można przypisać proizraelskie sympatie. I oczywiście Ta wiedza jest starannie zapisywana i notowana. I teraz, tak jak mówiłem, wokół partyzantów, czy szeroko rozumiane środowisko partyzantów, takich narodowych komunistów, wokół niego wyrasta ta grupa pokolenia ZMP i ta ta formacja czeka na, na jakąś czystkę, na jakieś wielkie wydarzenie, które wszystko odmieni. I okazuje się, wydaje się wszystkim, że taki moment nadchodzi w roku 67. To jest taki przewracające się kostki domina. Otóż w 67 roku w czerwcu wybucha wojna sześciodniowa na Bliskim Wschodzie, w błyskawiczne zwycięstwo Izraela nad Państwami Arabskimi. Izrael jest, to jest taka proxy war, jak to się dzisiaj mówi w naukach politycznych, czyli wojna, w której obie strony tak naprawdę mają e, poparcie supermocarstw. E, Izrael ma, cieszy się poparciem NATO e, i Stanów Zjednoczonych, natomiast pa, państwa arabskie, państwom arabskim czynnie kibicuje Związek Radziecki. Przegrana państw arabskich wywołuje taką furię dyplomacji. E, krajów krajów komunistycznych przeciwko Izraelowi, dochodzi do zerwania stosunków dyplomatycznych również Polski z Izraelem. I wówczas Gomułka wygłaszając takie przemówienie, w którym mówi o publiczne, transmitowane przemówienie, w którym mówi o, o syjonizmie jako zagrożeniu dla światowego pokoju, mówi też o tym, że w Polsce są działacze, są Polacy pochodzenia żydowskiego, którzy stanowią piątą kolumnę. Piąta kolumna jest pojęciem oznaczającym ukrytego wewnętrznego wroga, to w ogóle wywodzi się z, tak naprawdę z, z, z retoryki e, nacjonalistycznej, faszystowskiej, to generał Mola mówił idąc e, na, na Madryt, że cztery kolumny idą w czasie hiszpańskiej wojny domowej, że cztery kolumny e, wojsk frankistowskich idą na Madryt, a piąta kolumna jest w środku. No i, e, e, I tutaj w, trochę do tego sformułowania, które, które później, którego później używano w stosunku do mniejszości niemieckiej w, w Polsce w 1939 roku. Teraz wrócił Gomułka mówiąc, ta, to co powiedział zostało odczytane jako publiczne podważenie lojalności Polaków, którzy mają korzenie żydowskie. No i to w oczywisty sposób, jak gdyby, zostało odczytane przez MSW, przez Służbę Bezpieczeństwa, jako zapalenie zielonego światła. A to jest taka gratka dla tajnej policji, która ma ma już gotowe listy, powiedziałbym, proskrypcyjne, czyli listy różnych działaczy partyjnych, którzy albo mają rodzinę w Izraelu, albo mają pochodzenie żydowskie, albo mają jakieś kontakty z ambasadą Izraela, który można krótko mówiąc przypisać, jak to wówczas w propagandzie mówiono prosyjonistyczne sympatie, żeby nie narazić się na zarzut antysemityzmu, w w którym ruch komunistyczny oficjalnie zawsze walczył. Mówiono nie o pochodzeniu żydowskim, tylko o sympatiach syjonistycznych, podkreślając, ale całkowicie tak naprawdę fałszywie, tworząc taką iluzję, że że oto... Obiektem walki nie jest, nie są działacze, nie jest pochodzenie, tylko są poglądy polityczne, ale w istocie chodziło o, o poglądy, nie, bo chodziło o pochodzenie, a nie o poglądy polityczne. No, rok 1968 nadaje tej oczekiwanej czystce właściwą skalę. Tysiące osób traci pracę. Nie będę, nie mamy tutaj czasu, żebym opisywał dokładnie istotę marca, który jest niewątpliwie pewną taką koincydencją różnych zdarzeń, różnych procesów historycznych, bo jednocześnie... Dojrzewa bunt studencki, który wybucha w całym kraju z ogromną siłą i to Służba Bezpieczeństwa wykorzystuje jako pretekst, żeby tłumiąc ten bunt studencki jednocześnie upiec własną pieczeń na tym tym studenckim, jeśli tak można zaryzykować tę metaforę, ogniu i żeby uruchomić czystkę. Uzasadnienie propagandowe, jakie jest tutaj do tego przypisywane jest takie, że za za buntem studentów domagających się wolności słowa poszanowania konstytucji, za tym buntem studentów mają stać działacze właśnie Dawni działacze Stalinoscy, którzy chcą powrotów do władzy, w związku z tym zainspirowali ten bunt studencki, że to wszystko jest zmanipulowane, nie ma w sobie ani krzty autentyczności, a ci działacze Stalinoscy to są właśnie działacze o sympatiach, to są sjoniści, czyli Żydzi. Krążył wówczas taki dowcip, że synek w 1968 roku, że syn pyta ojca, tato, jak, jak się pisze syjoniści, a na co ojciec odpowiada, nie wiem, synku, ale przed wojną pisano przez rzecz skropką. E, więc to dobrze oddawało istotę tak naprawdę tej propagandowej hipokryzji, która, w której usiłowano ukryć no, istotę antysemickiej, e, e, antysemickiego charakteru propagandy, ale to było dla wszystkich bardzo czytelne. E, W tym uzasadnieniu propagandowym, gdzie kładziono, gdzie tworzono tę wizję żydowskiego spisku, też jednocześnie dużo mówiono, oskarżano popleczników, inspiratorów, jak wówczas mówiono, zbuntowanej młodzieży, czyli zarówno działaczy kapepowskich, jak i działaczy, jak i środowisko wykładowców uniwersyteckich, czyli inteligencję, oskarżano brak szacunku dla polskiej te, tradycji patriotycznej, oskarżono to, że oni sączą młodzieży do głowy jakiś kosmopolityzm, że uczą młodych ludzi kopiowania wzorców z zachodu, z zachodnich nauk społecznych, z zachodniej, Zachodniego indywidualizmu w miejsce szacunku i wierności, no właśnie, narodowej tradycji i prymatu wartości narodowych. Służba Bezpieczeństwa, propaganda, za którą stali wówczas stało to środowisko partyzantów, kładła odbiorcom do głowy, że młodzież jest rozwydrzona, chce cały czas mówić o prawach, o wolnościach jednostki, podczas kiedy tak naprawdę istotą jest tradycja narodowa, jest jedność narodu, jest... Wartością dla każdego obywatela powinno być to przede wszystkim, że jest Polakiem, czyli członkiem Wielkiej Narodowej Wspólnoty i powinien być wierny wartościom tej wspólnoty, które to wartości wyznaczała wówczas Służba Bezpieczeństwa. O tym, jak bardzo to jest istotne, nawet mówił już publicznie sam Moczar, który w bardzo głośnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił o oskarżał polską inteligencję o to, że źle wychowywała młodzież, i mówił między m.in. niewiele obchodziły ich sprawy, które stanowią dumę narodu polskiego. Starali się zniekształcić naszą historię i osłabić pamięć o tradycjach narodowych. Wszystko, czego dowkonał nasz naród w latach ostatniej wojny, wymaga godnego upamiętnienia, przekazania młodemu pokoleniu. Sprawami tymi muszą zajmować się ludzie, którzy to rozumieją, którzy czują oddech naszego narodu. Wiedziałbym, że czuć oddech to jest ryzykowna metafora, ale Moczar jakoś być może to przeoczył, nie zauważył. W każdym razie to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie ten manifest narodowych komunistów z 1968 roku. To jest wywiad Moczara dla Polskiej Agencji Prasowej z kwietnia 68 roku, który pokazuje, że w, oto w ruchu komunistycznym w Polsce musi dojść do zmiany warty, stara generacja kosmopolityczna musi odejść, a muszą przyjść ci młodzi, młodsi w każdym razie komuniści, którzy rozumieją i no, czują oddech narodu. E, Tej oddolnej czystce, która rozgrywa się na na poziomie tak naprawdę zakładów pracy, bo w całym kraju odbywają się wiece antysyjonistyczne, potępiające studenckie protesty, ale potępiające też w propagandzie opisywanych inspiratorów tych protestów, w czasie tych wieców dochodzi do demaskowania syjonistów jeśli tak można powiedzieć, lokalnych, czyli tych, którzy w danym zakładzie, w danej fabryce, szkole, ministerstwie mają, jak to mówiono, poglądy syjonistyczne, czyli pochodzenie żydowskie, lub którym przypisuje się pochodzenie żydowskie. To jest ta, ta, ten mechanizm czystki był oddolny, ale oczywiście istniało pewnego rodzaju, powiedziałbym, dostarczyciel paliwa dla tej oddolnej czystki, tym, tym dostarczycielem paliwa była służba bezpieczeństwa kibicująca, jak już powiedziałem, środowisku partyzantów stanowiąca nie tyle kibicująca, stanowiąca jego, jego istotę, jego esencję. Bo to bezpieka przekazywała, do zakładu, do organizacji partyjnych wyciekała, jeśli tak można powiedzieć, swoje archiwa, swoje ustalenia, swoje tajne listy, gdzie normalnie nie, mo, nie można było ustalić, sprawdzić, kto, gdzie ma rodzinę, kto jakie ma pochodzenie w danym zakładzie pracy I ta wiedza w całości pochodziła od służby bezpieczeństwa i ona była taką, stanowiła takie wygodne, wygodne narzędzie do rozprawienia się lokalnie z, przez, przez działaczy najczęściej średniego szczebla z tymi, których postrzegali jako e, e, blok, blokujących swoje kariery. Czyli, czyli działacze średniego szczebla występowali przeciwko przedwojennym komunistom e, zajmującym kluczowe stanowiska i pozycje. To jest Ta, ta czystka przetacza się przez cały kraj. E, Jej towarzyszy też w tym propagandowym uzasadnieniu mniej lub bardziej wyraźnie wybrzmiewa też wizja żydowskiego spisku w bezpiece. To znaczy, że komunizm był zły wtedy, kiedy był stalinowski, a był zły dlatego, że w aparacie bezpieczeństwa zalęgli się Żydzi, czyli syjoniści, którzy odpowiadają za za zbrodnie, za, jak to mówiono, błędy i wypaczenia. To Żydzi byli winni wszelkiego zła, natomiast narodowy komunizm jest tym właśnie oczyszczeniem. Jest tą obietnicą, obietnicą sprawiedliwego i polskiego socjalizmu, który będzie służył nareszcie Polakom, a nie jakimś obcym najeźdźcom w pamiętnym wystąpieniu, o którym mówiłem w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Mieczysław Moczar mówił też o takich, którzy przyjechali w 1944 roku z armią ze wschodu i uważają, że z tego tytułu należą im się tutaj stanowiska i zaszczyty. Czyli to jest właśnie to echo dawnego konfliktu krajowców i Moskali, który teraz ten konflikt wybrzmiewa w postaci rewolucji, środowiska partyzantów, tej czystki przez nich inicjowanej. Wizje żydowskiego spisku też łączono, ówczesnego i dzisiejszego, łączono z knowaniami rzekomymi RFN i Izraela. Mówiono o tym o osi Bontelawiv, która ma rzekomo być takim spiskiem przeciwko Polsce i dobremu imieniu Polaków. Mówiono o tym, że Izrael umówił się z rfn żeby za Holokaust obarczyć winą Polaków i w ten sposób uniewinnić jak gdyby Niemców. Ta teza przewijała się w głośnej książce Izrael, ARFN, NRF, przepraszam, bo tak wówczas mówiono oficjalnie o zachodnich Niemczech, Izrael, NRF, pióra Tadeusza Walichnowskiego, który był publicystą, naukowcem, ale też, o czym dość powszechnie wiedziano, pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa i który w grudniu 67 roku awansował na zastępcę dyrektora Departamentu Trzeciego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie jak się wydaje objął taką kluczowe stanowisko odpowiedzialne właśnie za taką kwaterę główną tej antysemickiej czystki, gdzie zbierano informacje i układano te Listy, o, listy Polaków żydowskiego pochodzenia, zwłaszcza w, na, jak to używano tego określenia, kierowniczych stanowiskach w partii i w państwie. Kariera Walichnowskiego rozbłyska gwałtownym światłem w 67 i 1968 roku, podobnie jak kariera Moczara, dla którego ten wiosna 1968 roku wydaje się momentem szczytowym. No, wszystko wskazuje na to, że, że to jest, czy, że Moczar nie chciał zająć stanowiska Gomułki. Chyba wiedział, że on nie ma poparcia wystarczającego Moskwy, żeby marzyć o byciu pierwszym sekretarzem, ale zapewne liczył na to, że w jakiś sposób się w. Jakiś sposób się w no. Obejmie stanowisko takiej szarej eminencji, że będzie mógł być e, tak naprawdę z pleców gomułki sterować wydarzeniami w, w kraju i mieć pełną kontrolę nad życiem politycznym i że jednocześnie e, i że jednocześnie w, to całe środowisko partyzantów razem z Moczarem liczyło, że, że ono przejmie władzę w kraju. Rok 1968, ten antysemicka czystka kończy się w czerwcu, kiedy w pewnym momencie Gomułka widzi istotę zagrożenia, to znaczy widzi, że ta koło, ta machina czystki się rozkręca, coraz więcej osób traci, działaczy komunistycznych zostaje wyrzucanych z partii, w tym również wyrzucani są członkowie Komitetu Centralnego, Co grozi anarchizacją i rewolucją, pojawiają się też elementy czystki w wojsku, też takiej oddolnej, no oddolna czystka w wojsku to jest bunt po prostu, tego się Gomułka boi, jest autokratą, jest dyktatorem i przyzwyczajony jest do tego, że w takiej typowej właśnie komunistycznej kultury politycznej, w której wszystkie decyzje i polecenia spływają z góry w dół, a doły nigdy nie mają żadnej mocy decyzyjnej i w, w, w końcu w, w czerwcu 1968 roku Gomułka pod koniec czerwca podejmuje decyzję o zatrzymaniu jakiejkolwiek tej antysemickiej czystki, mówi, e, wydaje polecenie cenzurze, żeby zakazać używania słowa syjonizm. E, w parę tygodni później, w lipcu 1968 roku Moczar awansuje z ministra spraw wewnętrznych na zastępcę członka biura politycznego. To jest taka dziwna tytulatura, zastępca członka. Też była ona przedmiotem niewybrednych dowcipów ulicy w owym czasie. Faktem jest, że był to, znowu jak mówiono, taki typowy kopniak w górę, czyli był to pozorny awans w rzeczywistości wiążący się z utratą wpływu. Moczar traci kontrolę nad msw a jego gwardia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych też jest w pewnym sensie, otrzymuje taki cios. Walichnowski w grudniu 1968 roku zostaje wyrzucony z MSW, w tle jest potężny skandal z takim zebraniem organizacji partyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w, na przełomie listopada i grudnia to się odbyło, w, nie, na którym to, czyli takie spotkanie organizacji partyjnej wyłącznie dla samych, dla samych oficerów Służby Bezpieczeństwa, na którym była mowa, e, referent e, Ryszard Gontarz, e, jeden z czołowych propagancistów marcowych, e, mówił o tym, że, m, że tutaj doszło do e, że Gomułka zdradził ideę komunistyczną, bo do, nie, nie rozprawił się z Żydami wystarczająco zdecydowanie i że wielu Żydów pozostało jeszcze na stanowiskach. No, o tym oczywiście dowiaduje się Gomułka, zarządza czystkę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Walichnowski zostaje zmuszony, wyrzucony ze Służby Bezpieczeństwa, do której wraca w lat, dopiero w, w latach 80. i to jako y, komendant Akademii Spraw Wewnętrznych. Postać wpływowa, ale już nigdy do pracy operacyjnej nie wrócił się go, obawiano najwyraźniej już. Kierownictwo partii bało się kiedykolwiek powierzać mu jakieś y, rzeczywistą władzę w strukturach bezpieczeństwa. Y, y, więc y, to jest taki symbol w pewnym sensie schyłku tego projektu narodowego komunizmu. Jest to upadek burzliwy, ale jednak niecałkowity. To znaczy polityczny projekt Moczara, czy jego ambicje zostają złamane, natomiast nadzieje tej generacji, pokolenia ZMP nie zostają zaprzepaszczone. One się w dużej mierze spełniają. Rok 68 wyznacza takie ożywienie pewnego mitu, partii komunistycznej jako obrońcy tradycji tożsamości narodowej. Jest to okres gwałtownego napływu nowych członków do partii. W oczach wielu partia jawi się jako teraz dopiero oczyszczona z obcych, niepolskich naleciałości, jako narodowa i warta wsparcia. Jednocześnie jest to istotna generacyjna wymiana w strukturach władz. Ja już mówiłem o tej czystce, która która tworzy jak gdyby nową jakość w w strukturach partii, ale jest też, mamy też do czynienia z taką generacyjną wymianą w strukturach kadry kierowniczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, taką średniego szczebla. To jest coś, co my możemy prześledzić, to chciałem Państwu o tym chwilę opowiedzieć, bo to jest rzecz ciekawa i w pewnym sensie to to są moje takie własne badania, które które prowadziłem na bazach danych stworzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, obsady stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jeżeli porównamy sobie obsadę stanowisk, powiedziałbym takiego średniego szczebla menedżerskiego, czyli naczelników wydziałów w strukturach wojewódzkich Służby Bezpieczeństwa, to zobaczymy, że między 67 a początkiem lat 70. następuje ogromna wymiana kadry w, w tym obszarze. Przeszło 70% oficerów, przeszło 70% stanowisk zostaje na nowo obsadzonych i co więcej przychodzi nowa, młodsza generacja do tych, na, na te stanowiska naczelników wydziałów, kluczowych wydziałów. Generacja służby bezpieczeństwa, która... Z takiego zaciągu stalinowskiego. To jest bardzo interesujące, bo o ile przedwojenni komuniści no, wstępowali w, do służby bezpieczeństwa, do, do ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa od razu w 1944-1945 roku, to później miał miejsce taki zaciąg z 49, między 1949 a 52., który w dużej mierze był nieochotniczy, tylko miał miejsce z na zasadzie nakazu pracy, Były, tak jest, była taka instrukcja nakazu pracy w stalinizmie i zresztą nie tylko w stalinizmie, to znaczy, że po studiach albo po szkole średniej y, 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 Państwowa Komisja Planu Gospodarczego wyznaczała dokąd absolwent ma się udać, gdzie ma pracować. No i po prostu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przejmowało te nakazy, wyjmowało sobie ludzi, których sobie upatrzyło po studiach po studiach wyższych albo po szkole średniej, oczywiście z odpowiednim pochodzeniem, jak to wówczas mówiono, klasowym, których po prostu wcielało w struktury aparatu bezpieczeństwa. No, teoretycznie można się było nie zgodzić, ale trzeba było bardzo głośno protestować. No, mało kto miał odwagę głośno protestować w latach stalinowskich i się stawiać bezpiece. No, zresztą wybierano zazwyczaj takich ludzi, dla których był to ogromna Ogromna szansa awansu, więc oni nie mieli powodu się buntować. To, to pokolenie właśnie, które, które zostało awansowane, przez doświadczyło ogromnego awansu, ale jednocześnie, które jest takie dość, nie powiedziałbym, bezideowe, bo ono nie ma E, nie jest w żaden sposób przywiązany do ideałów komunistycznych i wstępuje do aparatu bezpieczeństwa w takim okresie biurokratyzowania się jego struktur, a nie tej e, takiej romantycznej, e, proszę wybaczyć, te upiorne można powiedzieć sformułowanie romantycznej walki z bandami, ale to, to jest taki romantyzm tej bezpieczniackiej propagandy, e, to, to, to pokolenie ten nabór lat 49-52 teraz po 68 roku nagle ma możliwość awansowania, bo to są też ludzie, którzy wstąpili na tyle późno, że już wszystkie kluczowe stanowiska są zajęte i oni też czekają, aż się one odblokują i teraz odblokowują im się stanowiska. Oni mogą robić kariery i robią te kariery. I właśnie ten nabór, po 68, nie nabór, tylko ta fala awansów wywołana antysemicką czystką 68 roku pod egidą partyzantów, pod egidą narodowego komunizmu, ta fala awansów tworzy struktury władzy w aparacie bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lat 70. i 80. Bezpieka lat 80. wywodzi się w dużej mierze z marca. To są takie postacie właśnie jak szef Departamentu III odpowiedzialnego za walkę z, z opozycją Henryk Walczyński. Bardzo wpływowa postać między 80. a 82. rokiem, któremu karierę łamie tak naprawdę nie intryga polityczna, tylko jak wynika z różnych przecieków z Rakowieckiej, no jemu zaawansowany alkoholizm. Nawet jak na warunki Rakowieckiej zaawansowany łamie tę karierę, on podobno pijany po prostu spada ze schodów wprost pod nogi nadchodzącego ministra Kiszczaka. i to jest, A ponieważ jest usmarano, no więc zostaje odsunięty na boczny tor, torby, nie wyrzucony, tylko trafia jako wykładowca, jeśli dobrze pamiętam, do Akademii Spraw Wewnętrznych. Ale to są z, z marca, z tych, z tych struktur, Struktury marcowej czystki wywodzą się też na przykład Adam Malik, późniejszy szef niezwykle ważnej i tajemniczej struktury w aparacie bezpieczeństwa, czyli biura studiów. I cała masa pomniejszych działaczy służby bezpieczeństwa na różnych szczeblach, również szczeblach wojewódzkich, również szczeblach Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Oni też tworzą taki parasol ochronny dla frakcji nacjonalistycznych dogmatyków. O ile ci partyzanci ponieśli w pewnym sensie klęskę w 1968 roku, to ta koncepcja połączenia retoryki komunistycznej i nacjonalistycznej odradza się na początku lat 80. w postaci czegoś, co nazywało się Stowarzyszenie Patriotyczne Grunwald. W którym część członków była tak, to była tak zwana neoendecja, a część to, no, to byli dawni oficerowie czy dawni współpracownicy służby bezpieczeństwa. Powstał taki konglomerat, właśnie nacjonalistyczno-bezpieczniacki, który ten Grunwald w dużym stopniu powielał hasła partyzantów, był jak gdyby ich reinkarnacją. Oni się domagali, członkowie Grunwaldu domagali się kultowania pamięci o narodowym bohaterstwie, no właśnie przestrzegali przed demoralizacją i kosmopolityzmem płynącymi z zachodu, wzywali do czegoś, co nazywano zaostrzeniem dyscypliny społecznej, w tym również walki z solidarnością, Wzywano do represji wobec opozycji demokratycznej. No właśnie solidarność atakowano, wskazując na to, że w, w jej strukturach kierowniczych są sjonistyczne struktury kierownicze solidarności mają sjonistyczne korzenie, czyli przywódców wywodzących się z koru. I ten język marcowej propagandy, utkany z takiego mitu właśnie, tej Żydokomuny odpowiedzialnej za zbrodnie Stalinowskie, on wraca w biuletynach Grunwaldu. W e, marcu 81 roku, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się uroczystości wmurowania tablicy, to jest ten okres Apogeum Solidarnościowej od Wilży, ma miejsce wmurowanie tablicy upamiętniającej bunt studencki. Jednocześnie Stowarzyszenie Grunwald organizuje e, zawieszenie takiej atrapy tablicy na na ścianie dawnego gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej, gdzie piszą o Polsce, na tej tablicy jest napis poświęcony pamięci polskich patriotów torturowanych przez sjonistyczną klikę Bermana i Zambrowskiego. To jest I to odbywa się no, co najmniej przy życzliwej neutralności Służby Bezpieczeństwa, jeśli nie jest to wprost przez Służbę Bezpieczeństwa w jakiś sposób inspirowane, bo, bo w Służbie Bezpieczeństwa ta frakcja narodowo-komunistyczna, która dostrzega, tak uważa, że Przyczyną problemów władzy w latach 80., problemów najpierw z Solidarnością, a później z Solidarnością podziemną, z opozycją lat 80. To jest problem jakiegoś spisku inspirowanego z zagranicy, ale spisku, którym najważniejszą rolę odgrywają żydowskie korzenie działaczy opozycji. No i to przeświadczenie wyniesione z marca, jak gdyby stanowiące kościec światopoglądu partyzantów, wciąż jest żywe w w latach 80. ono żywe jest także w, w języku i w wyobrażeniach tak zwanego betonu partyjnego. Tadeusza Grabskiego, Stefana Olszowskiego, Ryszard Gontarz, czołowy propagandysta, Marca Powraca w latach 80. jako redaktor naczelny Pisma Rzeczywistość. To jest silna frakcja, z którą Jaruzelski musi się liczyć. Frakcja, która jednocześnie szermuje nacjonalistycznymi hasłami antysemickimi w sposób mniej lub bardziej zawalowany, I, ale jednocześnie trochę tak jak na tolińczycy. Ciepło patrzy w stronę Moskwy i e, przez Moskwę jest traktowana jako tacy pryncypialni komuniści, którymi można straszyć generała Jaruzelskiego, że jak on się nie będzie dostatecznie twardy dla opozycji, dla Solidarności, no to oni go wymienią. To jest e, między innymi jeden z instrumentów wymuszenia na Jaruzelskim wprowadzenia stanu wojennego. I tak naprawdę ta formacja narodowych komunistów w słabnącej już ostatecznie formie, ale dotrwała aż do roku 1989. Jej ostatecznym załamaniem jest w styczniu 1989 roku takie plenum Komitetu Centralnego, na którym Jaruzelski wraz z z Kiszczakiem stawiają pod głosowanie kwestii obrad okrągłego stołu i ten partyjny, nacjonalistyczny beton próbuje to zablokować, ale zostaje przegłosowany. No i to jest w zasadzie ostateczny upadek tej formacji, która oczywiście jako formacja, jako grupa liderów z z pewnym zapleczem społecznym traci na znaczeniu, ale rzecz jasna hasła, które oni głosili i pewnego rodzaju pewnego rodzaju taki klimat intelektualny, pewne uprzedzenia i stereotypy nacjonalistyczne, które im towarzyszyły, no, przetrwały rok 89, przetrwały upadek komunizmu i jak być może niektórzy z Państwa zauważyli, no są wciąż żywe i obecne, a nawet jakby zbierają na sile. Także dziękuję Państwu bardzo. Teraz ja tutaj mam takie, Chciałem zobaczyć, czy są jakieś, jakieś pytania, ale, ale tutaj widzę bardzo dużo różnych wpisów, ale one niekoniecznie mają chyba charakter pytań. Ja nie widzę, czy są jakieś. Tak. Także tak, dziękuję Państwu bardzo i do widzenia.